0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Onda Dura. Este é o Na Mesa, episódio de número 88. Sabe o que isso quer dizer? Que você tem 87 programas para conferir depois que este programa acabar, tá bom? 87 programas, os mais variados. Aliás, passou, Lipão, boa, boa tarde.
1: Boa tarde, meu querido. Caraca, 88 programas 88 já. 88
0: programas, cara. Tô pensando
1: a... que é um por semana, um 88 por semana. semanas.
0: Estamos aí, a gente faz aniversário de dois anos. Poxa. Aliás, o aniversário de dois anos da mesa já deve ter acontecido. Já deve. Precisamos falar com a equipe de marketing aí, precisamos é, porque de bolo. A gente
1: está por abril, a gente deve ter começado por essa época aí, A foi. gente começou
0: por essa época, cara, porque eu entrei em junho, eu acho, na mesa. Uhum. Eu entrei bem próximo do começo ali. Foi. E já tem uns dois. Foi em 2020, cara. O programa Maravilha, que a Ondadura criou. Olha, ó, palmas para nós. Palmas para nós. Olha aí, ó, palmas para equipe técnica aqui do Na Mesa. Olha aí, para audiência, para todos vocês que, que nos acompanham. Bem, é perceberam que. Quem hoje...
1: acompanha a gente há dois anos? Essa é a pergunta, Cara, né? Comenta aí no chat. Comenta Quem... aí os. os acompanhantes VIPs aqui, né, quem? essa palavra quem ficou muito acompanha? bom, mas enfim,
0: <risos> é, nosso, a nossa plateia VIP ai, aí. Ai, ai. Muito bom, caraca, ó. Muito... gente, quem acompanha a gente aí, quanto tempo você acompanha na mesa, diz aí, porque a gente quer saber ah, desde quando a gente tem a sua audiência, e se é a primeira vez que você, estou perdido nas câmeras aqui, Alex, estou olhando para essa minha... Aqui, okay. E se é a primeira vez que você está ouvindo na mesa, bem, hoje estamos bem desfalcados aqui, Neste programa, o host habitual, que é o pastor Geiseriel, nosso imitador. Ele está. Ele está, está nas nuvens. Está tá. nas nuvens. Nasceu a sua filha. Eu, eu acho que, na verdade, ele desceu das nuvens
1: e agora está tocando o chão real.
0: Rapaz, ele agora tá vendo o que é ter filha Agora é, agora na barriguinha ali, aquele baby talk. Maravilha. Agora, mano, tá no colo, agora é tem que trocar só carinho, a Ouviu o chute, Exato. agora é o, é o choro que ele vai ouvir. Exato, agora vem o choro ranger de dente, sacanagem. <risos> então... Mas aqui fica o meu abraço,
1: inclusive ao Geiseriel, que certamente vai nos ouvir aí. Exato. E também a Cal, que tiveram analisa essa semana, é uma alegria enorme para nós, como igreja, poder celebrar com eles esse tempo.
0: Muito bom. Então, por isso, e a Lari, né? A Lari está... está... Desfalcada. Desfalcada. A Lari... a Lari, ela é sedentária.
1: Não, ela não gosta que eu fale isso, né? Mas ela estava há um tempo já sem fazer exercício físico, voltou essa semana para o CrossFit, que ela uhum. praticava... Enfim, volta e meia comigo. Uhum. E aí, depois do treino, não sei o que, que deu, a menina caiu Rapaz. de uma forma, cara, ficou fraca uhum. e começou a ficar fraca, dor no corpo e tal. Enfim, aí não sei o que, que aconteceu: você baixou a imunidade, se pegou algum tipo de gripe, enfim. Uhum. A gente vive num tempo tão confuso, né? Mas ela tá lá em casa se recuperando, tomando canja de
0: galinha e oh, isso daí. É canja, é canja de galinha. Então, hoje eu serei o seu host. Aqui neste programa. E também vou tentar dar uma olhada no chat. Inclusive, aqui, ó, é, Bibo nunca troco fralda. Que isso, Renan? Tu é louco? Como assim não troca fralda? Aliás, Ó, você trocava fralda? Troquei, cara. Não, mano, eu, eu fui um pai decente. Foi? Aliás, ainda continuo sendo, né? Mas eu assim, também fui, fui. Fui um pai decente nessa fase, assim. Inclusive,
1: eu que dei banho até os dois anos, um ano e meio, era só eu que dava banho. Cara,
0: eu dei banho só na fase que saiu da banheira. Eu confesso uhum. que na fase da banheira eu meio que ficava ali auxiliando, pegando a aguinha morna. É, tem que pegar a mãe, tem que é, pegar. É, mano, mãe. o banho. Aí quando chegou uma fase que a Milena começou a tomar banho comigo, dentro do boxe, até pela, uhum. pela agilidade e tal, uhum. aí nessa fase eu dei banho. Inclusive me senti já o Nil do Matrix um dia que a Milena escorregou <risos> dos meus braços Caraca, e, pegou e, ela. e peguei, só peguei pelo pé aqui embaixo, na, nenhum membro foi Aliás, comprometido. eu
1: uma dica aos pais e mães para darem banho pros seus nenéns bebês, enfim, tem as típicas banheiras mas eu nunca achei elas boas para dar banho. Uhum. Quando eu aprendi a dar banho em balde cara, muito melhor. Tem porque... até o próprio
0: baldinho próprio é... pra isso, né? Agora, Mas... com certeza tem algo estilizado, estilizado
1: né? Estilizado, sim. Mas claro. eu lembro que na época usava balde mesmo de mercado e, cara, maravilhoso
0: porque é... a criança não afunda, não né? Não afunda. É bom, tem é uma técnica, tem que desenvolver uma técnicazinha tec... uhum. aí também, né? Mas isso hoje em dia tem uma galera que ensina, tem, tem tutorial do YouTube também. É, cara, sim. a gente tinha uma plataforma que era muito boa. Fica a dica aí pra galera que ó. Dicas, dica de amigo pra quem tá é. grávido e tal. Mas tem uma plataforma que é muito boa, a banheira fica alta, então a mãe ah, não fica a Sim, Tem uma redinha, essa redinha aqui, ah, essa nós demos é de presente, inclusive, para a tá. Olha essa aí. redinha, cara, porque tu, primeiro que tu fica com os dois braços livres. Uhum. Então a criança fica na redinha, então metade do corpo dela fica submerso, assim. Essa redinha Maravilha. é top, ajuda bastante. A Milena usou muito a redinha. O Calé eu não lembro, acho que ele usou menos... Ele já foi muito cedo, já para debaixo de chuveiro e tal. Ou a Xanda dava no, no box mesmo, assim. Enfim, eu nem lembro agora. Do Calé, o segundo a gente não lembra hoje.
1: <risos> e, <risos> aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Antes de irmos para aquilo que a gente vai conversar hoje, que vai ser muito rico demais, eu creio que, enfim, você vai ser muito abençoado. É, quero aqui dar um um aviso, um convite VIP especial para você que é acerca do Worldwide. Oh. Worldwide é nosso culto global como ondadura. Deus tem nos levado para muitas cidades e países esparramados pelo mundo. E duas vezes ao ano, nós temos um culto completamente digital, transmissão ao vivo, para toda a nossa igreja global, esparramada pelo mundo afora. Então vamos estar junto lá com irmãos da nossa igreja nos Estados Unidos, na Europa, também o nosso campus online, que tem gente da cidade do México, da Inglaterra, Suíça, da Ásia, lá do Japão, enfim. Então a gente vai estar reunido sexta-feira, dia 8 de abril, às 8 horas, horário de Brasília, totalmente ao vivo, no nosso grande culto worldwide, 100% Olá. online, a celebração da unidade da nossa igreja. Vai ser legal. muito legal.
0: Pastor Lipão, quem estiver vendo esse podcast na segunda ou na terça uhum. vai ter, vai conseguir ver, vai, retroativo, vai ficar, vai ficar lá, no canal? Vai ficar lá gravado para poder
1: reassistir e também, enfim, alguns irmãos. Estão é, em um fuso horário quase que impossível, né? Vai ser, sei lá, 4 da manhã, 3 da manhã, no meio da madrugada. Ainda que alguns vão fazer esforço, eu sei que vão, mas outros talvez não consigam, vão poder assistir em outro horário, né?
0: Muito bom. Gente, é o seguinte, aproveitando esse momento aqui de avisos, você também pode colaborar aqui com este canal da Onda Dura por meio do Super Chat. É uma ferramenta do próprio YouTube que você pode dar uma oferta aqui para esse podcast que já está há dois anos abençoando a sua vida. Então, nós estamos aqui num projeto de construção uh, de estúdios aqui na Onda Dura. O próprio cenário do Na Mesa ainda tem coisas para serem feitas, Sim. mas a gente está aqui, não é por falta de cenário que a gente vai deixar de fazer o programa. Então, se você pode, se você tem condições, isso não vai afetar a oferta que você costuma dar aqui na Onda Dura ou na sua igreja local, por gentileza você pode agir com generosidade aqui no superchat ou você pode procurar o app da Onda Dura enfim, e fazer um pix, você pode nos ajudar de alguma forma beleza? O que você investe aqui a gente reinveste para apresentar um programa com melhor qualidade para você Alex, eu tô te vendo só a testinha, vai ter vinheta ou eu toco direto aqui?
1: Aliás, deixa eu pegar carona aí na, Pega. na fala do Bibo, que eu acho bacana até compartilhar algo com a nossa comunidade que acompanha aqui é, o, na mesa o podcast semanal nosso. É, o estúdio está maravilhoso. Aliás, vou depois gravar aqui o estúdio, colocar lá no meu store para você ver o nosso estúdio, é. ver o que construímos ao longo desses dois anos, obviamente, não apenas com doações é, na internet, mas enfim, com as ofertas, contribuições de muitos irmãos que tornaram isso possível. E na semana passada nós tivemos uma catástrofe aqui no estúdio, não sei se você acompanhou. Não. Teve uma tempestade muito forte, o telhado voou. Gente. Parte dele, cara, tinha uma cachoeira caindo aqui dentro. Não era pouca água. Eita, mano. É... Como assim, velho? Eu... E aí, enfim, temos essa demanda estrutural <risos> para podermos fechar aí as arestas, para poder preservar os cenários, equipamentos, assim por diante. E é o tipo de coisa que é imprevisto Porém, custa bastante dinheiro, não é, é, não é barato enfim, sim, mexer na sim. estrutura de um telhado, mas a gente vai precisar mexer para poder deixar aqui o ambiente do estúdio seguro. Né? Então, Caraca. enfim, já inclusive peço é, encarecidamente a tua doação para a gente poder destinar, inclusive, para esse para essa obra
0: que vai precisar eminentemente ser feita. Muito bom. Gente, e o último pedido, o último, Pô, você vai ter agora 40 minutos de conteúdo de primeira, então o último pedido antes desse conteúdo, eu só estou vendo aqui 66 likes e nós temos aí 150 pessoas assistindo aproximadamente. Então, por gentileza, sai do superchat, dá o dedinho ali, clica no like, isso ajuda o YouTube a espalhar esse podcast, tá Poxa, bom?
1: Os irmãos são mesquinhos até no like, gente. Pois que é, isso? não dava. Me...
0: Like não vai te custar <risos> nada, tá, gente? Só um pouquinho de movimento nesse polegar aí. E outra coisa, aguarde, fique ligado nas redes sociais da Onda Dura. Se você ainda não segue a Onda Dura no Instagram, aí a nossa equipe vai estar colocando aqui o arroba da onda dura no Instagram pra você ficar por dentro do novo horário do Na Mesa. Provavelmente semana que vem estaremos com um novo horário. E agora, é... e a gente tá pensando uma nova forma de programa, enfim, vai ser um novo horário um pouco mais tarde e uma hora sim, vai ser aquela uma hora carregada de bom conteúdo então hum. na mesa e novo horário na semana que vem, para você ficar por dentro não perder nenhum programa, para estar ao vivo com a gente, fica ligado nas nossas redes sociais, que o pessoal do marketing vai colocar no superchat
1: então deixa registrado, semana que vem próxima semana então que vai ser qual dia? Qual dia que é na semana que vem que ah, vai cara, cair? Ah, cara, é
0: quinta-feira.
1: Dia 7 dia 14. Isso. Então, no dia 14 da semana que vem, vamos começar com um novo horário, às 18 horas, o programa Na Mesa, a partir da semana que vem, vai começar a acontecer. Exato. Para poder melhor servir a nossa comunidade online do Na Mesa.
0: Muito bom. É isso, então. Roda a vinheta. Pronto, roda, né, foi, o pessoal da técnica foi desesperado, né, só fiz uma piada aqui para rodar aqui a, a nossa cabeça. O tema de hoje é amizade, um tema que é muito importante porque é muito difícil viver sem amigos. É. A gente tem casos, por exemplo... E com eles também. E com eles... Cara, pois é, <risos> mas é pior sem. É. Por que, que eu digo isso? Porque se a gente para para Num cenário de terrorismo, meu, uhum. vou começar o assunto de amizade falando de terrorismo. Pesado. 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 Mano, no sentido de que muitas pessoas que cometem atos terroristas na Europa são pessoas... Os incels, né? É verdade. São pessoas que elas... Solitárias. Vem... Né? Solitárias. Solitárias. Elas é, por não terem amigos, não terem namoradas... Não terem não, vínculos, Não terem né? vínculos, acabam aderindo ao Convite de algum grupo terrorista para é. explodir uma bomba ou pegar uma metralhadora e sair atirando nos outros.
1: Concordo plenamente. Até, inclusive, eu costumo falar que os relacionamentos é a única coisa que tem poder para te ferir, mas também é a única coisa que te faz realizado. Então, é, hum. é uma, uma afirmação muito categórica e pesada. Porque, de fato, os relacionamentos, já de antemão nós falamos isso, é um desafio enorme manter os relacionamentos, ter relacionamentos saudáveis, ter amigos que te edificam, que te acrescentam, que você também possa ser um instrumento de edificação na vida deles. É um desafio muito grande. Porém, ainda que seja um grande desafio, é um desafio que vale a pena, porque é os relacionamentos que nos tornam satisfeitos, felizes e plenos, ao ponto de que, ainda que se tratasse de um relacionamento conjugal lá no Jardim do Éden, Deus disse ao homem que não era bom que ele estivesse só. Sim. Dando a entender de maneira muito clara de que o homem sozinho ainda que tenha um relacionamento vertical com Deus, carece de um relacionamento horizontal com pares semelhantes Sim. a
0: ele, né? Bem, uma definição de amizade, né? A raiz está ligada à palavra amor, tem a ver um relacionamento de confiança, de aliança de... É, qual é aquela palavra? Fraternidade. Bonita? Fraternidade, de cumplicidade, de uhum. proteção. Acho muito legal que no conceito da palavra amizade tem essa ideia de proteção, de cumplicidade. E obviamente que o nosso primeiro contato de amizade em termos espirituais é sermos amigos de Deus, né? É. Abraão é pautado como amigo de Deus e isso é uma coisa maravilhosa. Uhum. A gente poderia gastar pelo menos uns minutinhos aqui, pastor, falando dessa, né, dessa questão é, é vertical, Maravilha. né? Dessa importância de sermos amigos de Deus, afinal, o próprio Jesus vai dizer também que nos tornamos amigos de Deus e eu só lembro de Michael W. Smith, tenho certeza que marcou <risos> a sua juventude Oxe, também, demais, né? Demais, então demais. assim, é, teu amigo me tornei... É. eu é aliás, essa gente. música é maravilhosa. Essa música Boa. Muito Cara, muito Michael boa. W. Smith é maravilhoso, é. enfim, bons tempos, bons tempos. Bons do... tempos de adoração. Adoração. É,
1: de fato, é, eu, eu acho que é legal a gente olhar sobre a perspectiva de que Deus ele é uma âncora, Ele é um porto seguro para as nossas emoções, para os nossos sonhos, para os nossos planos e assim por diante. Porque tudo há de passar, como já diria também, a palavra de Deus é uma canção bem conhecida, de nós né, tudo vai passar, tudo é passageiro Inclusive, infelizmente. Até a Uva, né,
0: Desculpa. Até a uva. Foi mal, foi mal, gente. Desculpa, desculpa mesmo. Vai lá, continua, Piada Pastor. Piada do tio do Pavê. Não, total, total. Cara, você <risos> esse tio, cara, meu Deus, mano, meu Eu Deus, acho enfim. que você já se tornou esse tio e ainda não percebeu. Continua, filho. Pastor Lipão, por favor.
1: <risos> Mas, é, quando nós olhamos pra isso e pra realidade que tudo é passageiro, inclusive, muitos amigos vão passar pela nossa história, vida, vão ser importantes um tempo na história e talvez depois, algum tempo, vão estar mais distantes, enfim. É, nós precisamos desse amigo que, independente de qualquer circunstância, seja em vida ou na morte, temos a convicção de que temos a companhia dele. Exato. E eu acredito que, inclusive, é, a segurança na amizade com o Senhor é o que nos possibilita termos amizades saudáveis. No sentido de que nós temos em Deus... A, o suprimento das nossas carências, necessidades e anseios e agora não nos colocamos em uma amizade como uma espécie de sanguessuga que quer suprir todas as suas carências nessas amizades e de alguma forma até acabam é, impelindo essas amizades por conta de toda essa demanda que é exagerada e que precisa ser suprida em Deus. É, eu acho que se tratando de diversas relações, né, não só da amizade, casamento, relacionamento ministerial, relacionamento fraterno de amizade, relacionamento é, profissional e assim por diante, se nós tivermos ah, uma amizade com Deus muito bem estabelecida, essas outras relações elas se tornam muito mais
0: saudáveis e tranquilas, né? Tá, deixa eu ver se eu entendi o teu pensamento. Tu está me dizendo que se eu ter um relacionamento com Deus, de amizade... Obviamente, gente, que o tema hoje aqui é amizade... Mas quando a gente fala de relacionamento com Deus... Fica subentendido que você está entendendo... De que, claro, primeiro nós somos servos... Nós somos, sabe, filhos... E, obviamente, somos também amigos... Então, estamos partindo do pressuposto que uhum. você entende... A, a, as outras esferas do nosso relacionamento com Deus... Mas, nessa perspectiva da amizade... Ou seja, eu tendo uma boa relação com Deus... Uma relação de amizade saudável... Uhum eu vou ter, consequentemente, uma boa relação com, os, com as outras criaturas. Exatamente. Ou seja, e o contrário também é verdadeiro. Então, tu tá me dizendo que pessoas que são, eu vou usar a palavra do momento, uhum. né? Tóxicas. <risos> sabe? Pessoas que são... Ah, é o pentelho do Jim Carrey. Aquele amigo pentelho. Uhum. Aquele, sabe aquela pessoa que drena as tuas energias? Uhum. Aquele amigo que drena, assim, que ele é, é, pesado. é pesado. Não há paz, como uhum. tem aquela música. Então, tu tá dizendo que a esse comportamento tóxico de sugar as energias do outro. E às vezes até você não tem amigos porque você é essa pessoa é. tóxica. Uhum. Mas você não é uma pessoa má. Não é tóxico no sentido que você é alguém que má. Que quer causar mal. Que gente? quer causar mal. Mas você é tão carente que uhum. você quer é a pessoa para você, quer é encapsular a pessoa e ser o, o seu popet, seu amigo para hum. todas as horas todos os momentos, e isso não é possível. Exatamente.
1: Ó, eu vou fazer duas afirmações que a primeira mão parece ser muito esquisitas, hum. mas que são afirmações bíblicas e tem respaldo e argumentação para defendê-las, né? É, primeira delas é que se tratando de relações, Deus não é suficiente, no sentido de que nós precisamos uns dos outros também. Perfeito. Porém, é, até olhando para a criação a gente percebe que antes o homem e a mulher tem relacionamento com Deus ou melhor, o homem tem relacionamento com Deus e tendo relacionamento com Deus, Deus mesmo vê a necessidade do homem de ter relacionamento com alguém semelhante a ele então dá a ele a mulher que poderia suprir não apenas as carências matrimoniais, mas também as carências afetivas, as carências de amizade, que são supridas também em parte dentro do casamento então Deus é suficiente nesse aspecto de precisarmos de relacionamento é, com outros seres humanos e a igreja está aí para provar o corpo de Cristo e assim por diante. Mas também, em contrapartida, é, é doentio o relacionamento que não passa pelo, eu diria, pelo filtro de Deus. entende? Uhum. É como se eu me relacionasse com o um Bibo em um triângulo amoroso e esse triângulo, enfim, primeiro toca no Senhor e depois chega até o Bibo porque de alguma forma Deus, Ele filtra as minhas carências filtra os meus desesperos, os meus medos, as minhas inseguranças então quando eu vou me relacionar com o Bibo a partir do relacionamento com Deus, por exemplo eu não me torno uma pessoa insegura Exato. porque eu estou seguro no Senhor uhum. então eu não fico tentando controlar a amizade, manipular porque eu estou seguro em Deus quando eu me relaciono com Deus e, por consequência, com o Bibo, eu acabo tendo um relacionamento, eu diria, mais, é, mais verdadeiro, por conta de que eu sou suprido em carências que só Deus pode suprir, e aí eu não divinizo a minha amizade ao ponto de tornar o Bibo, aqui no caso dessa relação que a gente está falando, um ídolo uhum. é, que pode supostamente terá que suprir aquilo que
0: só Deus Exato. pode suprir. Duas coisas na tua fala aí. A primeira, a gente entender que Deus. Ô, oh, gente, essa mesa é... ela ficou maravilhosa, mas eu não... eu tô, eu, não... eu quero tomar um café, mas eu não. Deixa <risos> que eu coloco a fruta. Pega falar. um café para mim enquanto eu falo aqui, vai lá, quando a câmera foca em mim. Duas coisas. A gente entender, primeiro, que Jesus Cristo ele é o nosso mediador. Não somente entre nós e Deus, ele é o nosso mediador e isso é uma bênção. Só que ele pode ser também o nosso mediador nas nossas relações, que é o que você tem falado. Maravilha. E a partir do momento que Cristo passa a ser o nosso mediador, também nas nossas relações uhum. horizontais, acontece tudo isso que você é. acabou de falar. O outro ponto... que é eu É queria... o Ministério da Reconciliação, Ministério, né? O Ministério da Reconciliação. Jesus hoje... nos
1: reconciliou com ele mesmo, com o Pai, com a Trindade, mas também nos reconciliou uns com os outros e a evidência palpável dessa relação saudável é a igreja. Inclusive, isso. tem uma fala de um pensador, teólogo brasileiro, não preciso citar o nome, mas eu acho muito legal essa frase, essa fala dele, que é o reino de Deus é um reino de amigos. Claro. Porque, em última instância, essa deveria ser, ou esse deveria ser o retrato da igreja. Um lugar de amor fraterno, um lugar de vínculos e alianças saudáveis. Uma, eu diria, uma regeneração da, da sociedade enfim, secular, que na igreja como um protótipo, como um arquétipo de como o mundo deveria Exato. ser.
0: É a broderagem, né? É um Band of Brothers. Aliás, é. série maravilhosa da HBO que se você não assistiu, Maravilhosa. Eu assisto. até vou assistir de novo. Cara, não, agora. sabe que quando eu vi Band of Brothers, momento inútil aqui no Na Mesa, <risos> nós somos assim. Eu assisti, cara, na época era arquivo, a gente baixava séries, uhum. a gente cometia esse pecado na década de 2000. Série da HBO, era né? Era série da HBO e a gente baixava arquivo RMVB, era horrível a uhum. imagem. Depois eu comprei o box uhum. e, cara, Sabe que eu, te, eu, tô, eu, eu vou ver de novo. Enfim, essa broderagem. Você tem o box? Eu tenho o box, cara.
1: Quando você quando sentiu o coração, me impressa, porque Eu te eu, 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 eu quando eu fui assistir o Band of Brothers, eu contratei lá o serviço da HBO. Uh -huh. E aí baixei e assisti lá o... Chernobyl uhum. e o Band of Brothers, né? Mas daí não tinha mais nada interessante, aí cancelei a assinatura, né? Olha
0: aí, não, eu te impresso o boxe então, porque eu tenho, eu, tenho, eu divido o HBO com o meu amigo Léo, abraço Léo, meu gerente no Santander, e também meu divisor de HBO. Mas <risos> voltando aqui, é essa broderagem, essa broderagem de, é, essa irmandade. E olha só que interessante, cara, se a gente para para pensar uh, em Caim e Abel, a gente Boa. tem ali um fratricídio. A gente tem ali um irmão que mata o irmão. E aí tem uma pergunta que Deus faz para Caim, que é, é é a pergunta, é uma pergunta ética. Uhum. Né? E que pergunta que é essa? Onde está o seu irmão? E a resposta de Caim não é a resposta que Deus queria. A resposta de Caim é, o meu irmão não sei, sou porventura eu guardador do meu irmão. Uhum. Em Cristo, estando nós em Cristo, nós temos um dever, que é uns uhum. aos outros. Cara, essa palavra, uns aos outros, ocupa o Novo Testamento. Uhum. É, o Paulo mesmo cita ela mais de 16 vezes nas suas é. cartas. Uns aos outros, ou seja... Qual é a
1: ponte Se eu que eu quero me fazer são aqui? são 119 citações de mandamentos recíprocos no Novo Testamento.
0: Quantos? 119. 119? Mandamentos recíprocos. É. De, ou seja... Uns
1: aos outros. Servir uns aos outros. Exato. Suportar vos uns aos outros. amai vos uns aos outros.
0: É muita coisa. Porque é isso, cara. É, é, é a pergunta que nos é feita. é Onde está o nosso irmão? Nós precisamos responder essa pergunta. Onde está o nosso irmão? É. Ele está aqui do nosso lado e a gente está cuidando dele. Uhum. Então, essa questão da amizade. Aqui, gente, a gente utiliza muito a amizade. Imagino que o pastor Lipão esteja fazendo a mesma coisa. É No sentido de irmandade. Uhum. Né? Nós somos amigos. Né? Por exemplo, é, eu não sou tão amigo do meu irmão. Uhum. Eu não tenho. Não, não, é um, não, não tenho medo de falar isso aqui. Uhum. Né? Eu tenho uma relação de sangue com o meu irmão, mas eu não converso com o meu irmão toda semana, por exemplo. Uhum. Agora, eu tenho amigos que eu converso toda semana. É, é nesse sentido que eu sou irmão dele, uhum. e quando a igreja fala, Ô irmão, tudo bem? E aí, irmão, tudo bem? Então, não é uma questão só de vício de linguagem. É. Ou pelo menos não deveria ser, não né? Não deveria ser, obviamente. É uma realidade, é. nós somos irmãos porque ambos foram adotados. Quer ver? Né?
1: Até pegando carona na tua fala, acho que é legal citar um provérbio muito conhecido por nós, que é o provérbio de número 18, verso 24. Capítulo 18, verso 24. Onde o provérbio diz, Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mais existe amigo mais chegado, mais apegado que um irmão. Olha aí. É um provérbio maravilhoso, porque está falando sobre essa realidade daquilo que o Bibo está citando. Mas também ele introduz de uma forma maravilhosa, dando já um alerta. Qual alerta? Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Ou seja... Ainda que naturalmente, ou diria melhor, espiritualmente, a igreja deve ser uma grande fraternidade de irmãos que, mesmo sem se conhecer, sem estar geograficamente no mesmo lugar, se respeitam, se amam, se apoiam, oram uns pelos outros, é, tratando-se desses vínculos, eu diria, é, práticos na vida do dia a dia, na rotina e assim por diante, é importante que não... É, superestimamos ou sejamos megalomaníacos no número de amigos que temos. Porque, por exemplo, o Facebook pregou uma grande peça na nossa geração dizendo que era possível nós termos 5 mil amigos, que era o limite do Facebook. Eu não sei se você vai lembrar disso. <risos> ainda é, né? ainda é. Do perfil, né? Uhum. E, gente, vamos concordar aqui que é possível ter, uh, sei lá, talvez 800 colegas que você conhece sabe o nome, talvez. Enfim, algo perto disso. Uh, agora, 5 mil pessoas, você ser amigo, é
0: impossível, não impossível. tem como. Teu coração não aguenta um negócio desse. Não
1: existe espaço no teu coração para tanto. Uhum. Então, é, esse provérbio está dando-nos um chá de realidade de que é importante que saibamos da nossa limitação e saibamos que vamos ter poucos amigos, uhum. mas que esses amigos sejam bons amigos e sejam amigos que não... Alimentemos aquela fantasia de para a vida toda porque existe também essa questão da transitoriedade das amizades o próprio relacionamento de Cristo encarnado com os apóstolos demonstra isso uhum. Jesus passou um tempo com eles e depois foi assim como eles, entre eles passaram tempo juntos e depois cada um estava em um esforço é, missionário é, então... Não que tenhamos essa fantasia da amizade para a vida toda, mas que tenhamos sempre bons amigos e não muitos. Qual é a
0: quantidade, pastor? Não sei. Pois é, 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 a quantidade é difícil até porque tem... Eu acho muito bonito quando eu vejo histórias, assim, né? Aquelas fotos, né? Ó, amigos desde, desde a quinta uhum. série. Até o Davi colocou, o Davi Lago, nosso amigo, Sim. colocou uma foto de um amigo dele que estudaram juntos na pré-escola. Eu acho Davi, isso muito legal. O Davi é bem eu, é, 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 o Davi é, né, mano? E eu fico <risos> de cara que a memória do celular dele ou sei lá onde ele guarda Não, a memória é dele, cara. É, né? O ah, Davi eu, é uma máquina. Ó, o Davi é, um, mano, enfim. Roubou, mano Ó, Davizão, te <risos> Davi aqui, Lago,
1: né? aliás... Ah. Estará conosco na
0: conferência. Olha, aí, olha, é. essa conferência é onda dura esse ano. Olha mais, aí, Hernandes tá Lopes, já Hernando confirmado. Dias Lopes, Davi, Davi, Lago. Davi Lago.
1: que não tinha sido confirmado, deu um spoiler olha aqui.
0: Olha aí, ai, ai, ai. Nem o Davi sabe ainda, mas ele não, estará ele, aqui ele com sabe, a gente. Enfim, ele é é sabe, é da casa, né? Deu é. um
1: spoiler aqui porque ele é da casa, que quem vem na conferência, sempre gosta muito dele, enfim, e é parte da nossa igreja, uhum. ainda que seja um pastor em uma outra comunidade local. É... Já e temos eu... banda confirmada, não? Temos. Temos, mas eu não posso confirmar. Ah, aí a equipe
0: de, de, de marketing. A comunicação
1: vai me, yeah, me dar um
0: tapas. Muito bom, muito bom. Mas <risos> legal, a conferência, qual é a data da conferência?
1: Dia 16, 17 e 18 do mês de junho. Oh. Cara, vai por mim. Essa conferência vai ser épica, histórica. Porque ah, não fala isso. Poxa. É, a última conferência foi maravilhosa. Foi, foi. Mas foi, foi um momento de crise. É, não só crise mundial, nacional, Covid, mas era um momento onde eu creio que Deus estava tratando a igreja como um todo e nós, por consequência, como parte do corpo de
0: Cristo. O que tempos difíceis, revelam é. Então brincadeira. Foi,
1: foi um tempo de ajuste, assim por diante, e eu estou com o sentimento de que essa conferência vai ser celebrativa, celebrativa. Assim, sabe, tipo, meio que... Uh... Não que os tempos difíceis passaram, porque virão. Uhum. É, mas essa temporada difícil passou. Agora vamos celebrar. Legal. Vamos celebrar aquilo que o senhor tem feito. Então, Já dá para se inscrever? Já tem algum
0: lote sendo vendido? Como é que é? Tem.
1: Aliás, tratando-se disso, o é, Worldwide vai marcar é, a virada de lote. Oh. Então ainda está no valor de primeiro lote. É, enfim, super acessível. Você pode adquirir. E na data do Worldwide ali vai ser dado um prazo que vai marcar a virada de lote. Então, você que quer estar conosco na nossa conferência, enfim, esteja e garanta seu ingresso já para poder ter um valor aí mais palatável. Isso
0: no site da Onda Dura tem tudo lá, né? Tem
1: tudo lá e no perfil da Onda Dura você pode também ir lá pesquisar e tal, enfim.
0: Então tem. você tem até amanhã, porque o Worldwide é amanhã, então você tem até amanhã para garantir o preço do primeiro lote. Pastor Lipão, o que qualifica uma amizade? O que qualifica uma amizade, cara? Como é que eu sei? Esse cara é meu amigo. Qual é o critério? Como é que eu, eu mensuro? É uma pergunta meio... É, é, a gente aqui vai tentar de forma é, meio enciclopédica uhum. e até... Porque é difícil você mensurar isso em palavras, uhum. né? Porque às vezes o que pode ser pra você é legal, mas não foi o que foi pra mim. A minha amizade foi marcada. Mas Sim. grosso modo, até por parâmetros bíblicos, que é uma, uma característica uhum. sua. Como é que a gente entende, eis aqui o meu amigo? Olha...
1: É, eu acho que a gente precisa diferenciar, por exemplo, a amizade é, do famoso network oh. Por conta de que a amizade ela não é uma via de interesse a primeiro momento A amizade não pode estar baseada num desejo é, obscuro de querer tirar algo dessa relação
0: Pausa, vamos lá, só para eu entender essa tua fala aí, porque ela é muito importante. É, quando tu fala isso, tu tá pensando numa relação de interesse só da, daquela coisa de, uhum. de sugar. Mas tu concorda com a ideia? Aliás, eu até deixei eu ler uma frase. Vou,
1: vou chegar lá. Ah. É, mas, é, ainda que ela não seja uma via de mão única, no sentido de eu só quero receber, só quero retirar, só quero extrair, ela é uma via de mão dupla. No sentido de que a amizade é uma prontidão a dar e receber. Olha aí. Uma amizade necessariamente precisa ser um ambiente de troca. Uhum. E muitas vezes você não dá na proporção do que recebe e não recebe na proporção que dá. Em outros momentos, você dá aquilo em uma outra área que você não vai receber, mas recebe em outra área uhum. que você não deu. Então a amizade tem muito a ver com esse compromisso de ser generoso um com o outro Inclusive no perdão Na lealdade Na, na perseverança Dessa, dessa relação uhum. Que por vezes vai passar por altos e baixos Mas essa, essa Toada De amor, de de troca, de generosidade, faz com que perseveremos mesmo em tempos difíceis. Né?
0: Legal. É, é Quando eu quis trazer essa ideia do interesse, tem uma frase do C.S. Lewis que eu peguei aqui nesse livro, O Poder da Amizade, inclusive um lançamento aí da, da Mundo Cristão. Depois eu falo desse aqui que eu coloquei em Deixa destaque. Deixa eu só interar uma coisa? Intera, vai.
1: É, que Só para defender o que eu falei biblicamente, que é João 15,15. 15, uhum. Quando Jesus diz, já não chamo de servos, porque servos não sabem o que o seu Senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Uhum. Ou seja, o que Jesus está dizendo ali é o quê? A nossa relação, ela é uma relação de amizade, porque ela não é uma relação baseada exclusivamente e estritamente é, em ganho da minha parte. Uhum. Porque a relação de um senhor e de um servo ela é muito simples, o servo deve ao Senhor e por isso então ele retribui ao Senhor de acordo com a dívida que ele tem. Mas Jesus fala, olha, nós horizontalizamos essa relação, eu decido essa posição, é, obviamente não de maneira final, mas de maneira relacional, eu decido essa posição de autoridade, me coloquei na mesma mesa que vocês, porque nós vivemos uma troca, não é só vocês que me dão, mas eu também dou aquilo que eu tenho ouvido do meu pai.
0: Muito bom, muito bom, isso é, isso é excelente, essa descida de Deus, essa quenoses, né? É. Ele se esvaziou para ser amigo da gente, e de fato, em carne e osso, como foi. Ah, o C.S. Lewis diz o seguinte... A amizade nasce no momento em que uma pessoa diz à outra, o que é você também pensei que eu fosse o único. É nesse hum. sentido, há um interesse mútuo, né? Legal. Porque a amizade, ela acontece é, em termos de relações sociais, uhum. ela acontece pelas afinidades. Sim. Isso é meio comum. Eu né? diria que é o estopim, né? É o estopim. É a mola
1: propulsora para começar uma relação, né?
0: É uma, é, e por isso que no cristianismo isso acontece. Porque uhum. nós temos já... já Temos uma partida de algo em comum, uhum. que é a nossa fé. Você que é um cara que viaja também, pregando uhum. aí pelo Brasil. Você experimenta isso. Talvez uhum. não sempre. Mas eu tenho certeza que você já viveu de você receber um convite. Uhum. Aí você se prepara. É uma igreja que você nunca foi com uhum. alguém que você nunca viu. E cara, já no caminho né, do aeroporto para o hotel ou para o restaurante... Uhum. Cara, você parece se como dizia antigamente, é, o bate, casou o santo, né? Uhum. <risos> gente, isso é só uma piada, uma brincadeira, enfim. <risos> uh, e, mas é isso, porque você tem o mesmo espírito. Sim. Então, você ali já tem um ponto de partida para uma amizade, né?
1: Ó, uh, eu fiz ótimos amigos viajando e no Ministério itinerante né? Por exemplo, a gente citou, inclusive, um que é um amigo meu, cara, que ainda que, por vezes, a gente fica uma temporada sem se ver, enfim, mas é amigo. A gente Quando senta na, na mesa, mesa exato. A gente só continua de onde parou, entende? Uhum. É, que é o próprio Davi Lago. Outro irmão que, por exemplo, até vive em outro contexto denominacional, assim por diante, que é o Gustavo Paiva, o Guga, que é um amigo meu. E também, de igual forma, onde nós nos encontramos e quando podemos nos encontrar, nos encontramos, uhum. é maravilhoso, porque só segue, né? E, e foi muito isso. A nossa relação se deu, porque... Havia um ponto em comum que nos conectou e que nos mantém conectados um ao outro. Uhum. E que, obviamente, nesse sentido, é um ponto em comum que, inclusive, vai um pouco além é, de Cristo e da nossa fé em comum, mas tem a ver também com uma filosofia ministerial, uma cosmovisão
0: é, semelhante que, uhum. de alguma forma, nos aproxima, né? Muito legal. O Iago, aqui no nosso chat, gente, o Iago, eu tô de olho aqui no chat, assim, só que é, é só assim, né, de olho mesmo. Só, mas tem, tem gente da onda dura olhando aqui o chat. Mas eu olhei aqui, e como eu amo cultura pop, o Iago fez umas referências à cultura pop que eu quero trazer aqui para vocês. Vou ler o comentário do Iago Santos. Nem, todo, nem todas boas amizades precisam ser Woody e Buzz. Muito bom. Né? Ou Frodo e Sam. Às vezes, é só uma boa amizade como o Roger, né? o Steve Rogers, o Capitão América, uh -huh. e o Tony Stark. E, cara, isso é uma verdade mesmo. Você pega a amizade do, do Tony bom, Stark cara. com o, o Steve Rogers, eles, inclusive… Tem quebra-pau, eles... é. só que tem uma missão que os une, né? E uhum. eu gosto muito no Endgame, no Ultimato, uhum. quando o Stark chega lá, acabou de descobrir a viagem no tempo e eles, sabe, se cumprimentam e tal. E vamos lá, confio em você, estamos junto.
1: Mas muito legal essa citação e essa fala, porque falamos, inclusive, a respeito dessas camadas de amizade.
0: Boa, vamos lá.
1: Porque a gente poderia usar, usando etimologicamente a palavra amizade, é a palavra amizade para relacionar com a fraternidade cristã como um todo. Uhum. Ou seja, qualquer um que tem o mesmo credo que nós e confesse a mesma fé que nós são nossos amigos, etimologicamente falando. Exato. Agora, claro que nós tirando essas camadas, a gente vai perceber grupos de afinidade. Grupos de proximidade e possibilidades, que inclusive envolvem a geografia, envolve é, o tempo, envolve idade, envolve contextos e assim por diante. Então, eu acho que é importante nós percebermos que naturalmente vão haver camadas de relacionamento, e não quer dizer que o fato de você não estar na camada, é, digamos assim, mais profunda de uma relação. É, com alguém não signifique que você não tenha aliança com ela e não comungue de amor, respeito fraternidade, companheirismo com ela, porque talvez enfim, por exemplo, se a geografia ajudasse, nós teríamos outros amigos mas Deus proporcionou a geografia, o tempo, a história para que tivéssemos os
0: amigos que temos, né? É. Aliás, isso puxa um outro ponto da nossa conversa, pastor, que é isso a gente entender a realidade na qual nós estamos inseridos. A internet ela traz essa comodidade de, de fato, né? Ontem eu fiquei eu conversei por 15 minutos com um amigo meu lá de Recife. Uhum. Foi maravilhoso. Mas a gente tem uma distância geográfica uh, enorme com as uhum. passagens aéreas do valor que estão, estourando, fica estourando, fica mais complicado ainda mais. Feliz que o verei em breve, mas a gente precisa também lidar com a realidade que nós temos uhum. e aprender a fazer amigos na realidade na qual nós muito estamos. Bom. Como é Que conselho tu daria para pessoas que têm um pouco essa dificuldade em fazer amigos?
1: Eu acho que é muito legal a gente juntar as duas coisas que a gente estava falando anteriormente com essa que a gente está falando agora. É... Uma amizade precisa nascer de um ponto em comum. E como cristãos... É eu diria, não que não há a impossibilidade de você ter um vínculo de amor, de afeto, enfim, com alguém que não comungue da mesma fé. Eu não acho que é uma impossibilidade, pelo contrário, um incentivo, mas incentivo dentro da perspectiva missionária, e não de uma perspectiva, digamos, fraterna, como deve ser com aqueles que comungam da mesma fé e crenças que você, até por causa daquilo que a Bíblia nos instrui sobre nós é, não fazermos sociedade, com quem, e a amizade é uma sociedade, não fazemos sociedade com alguém que não comunique dos mesmos valores e princípios que nós. Agora, é, olhando é, para essa... Qual que foi a pergunta mesmo?
0: <risos> essa hora que o amigo ajuda... Pera aí, gente, ele precisa de café. abre é. a câmera aí, produção, ele precisa de café. Deixa eu
1: pegar café aqui. A minha
0: pergunta é... É, como que a gente faz? As pessoas têm dificuldades, né? Ou seja, nós temos uma limitação geográfica. Ah, boa. E aí, uhum. a gente precisa fazer amigo no jardim que a gente está plantado. Sim. E aí, eu perguntei como é que a gente pode ajudar alguém que tem dificuldades. Aí, você começou a dizer que o é. propósito já é um primeiro... Maravilha. Então, a Viu? introdução... Viu? Tava prestando atenção, hein? Olha aí, ó. por isso que eu não estava olhando o chat. Senão, a conversa ia desandar isso aqui, aí. a gente ia falar de The Chosen. A introdução da resposta,
1: então, continuo dela, é essa. A gente precisa achar um ponto comum. E, na minha perspectiva, o ponto comum de uma amizade saudável é Cristo e aquilo que nós comungamos enquanto cremos e enquanto professamos princípios e valores, enfim. E a partir disso, então, é, nós é, olharmos para a realidade que temos. Por que, que eu digo isso? Porque, por vezes, nós superestimamos e até mesmo equivocadamente é, supomos a possibilidade de amizade com pessoas que estão fora da possibilidade da amizade. Por exemplo, não sei se você já recebeu isso, mas já ouvi algumas pessoas dizerem para mim, que eu nunca vi na vida, nossa, queria muito ser teu amigo. Uhum.
0: E, e normalmente... Tem gente que entra na minha sala achando que é meu amigo, inclusive lá no coworking. Olha aí, já fica em direto que <risos> aqui. Quem entre. entra na sala do Bíblio, vigia. <risos> não, eu estou trancando agora. Olha aí.
1: <risos> mas é, é interessante olhar para isso, não porque eu tenha... Uh, sei lá, um seletivismo e não queira ser amigo, ou seja lá o que for. E até, de certa forma, tem um seletivismo Tenho. e é saudável que exista. Total. É, mas o que eu quero dizer é que você precisa aceitar a realidade que você está inserido. Por exemplo, não adianta você estar em uma igreja local e querer ser amigo de pessoas... É, somente de outras denominações. É necessário que você se envolva com essa comunidade local, porque ali vai ser um ambiente onde a tua amizade vai poder ser cultivada. Exato.
0: Eu acho é... que essa é a primeira dica. né? Sim. O envolvimento com a igreja local ela é o primeiro passo para você é, fazer amigos dessa realidade que você está é. inserido. Eu então...
1: vou até além disso. Né? Comunidade local, igreja, enfim. Mas eu acho que começa até mesmo em casa. A tua esposa precisa ser tua amiga, né? O teu marido, no caso da mulher, precisa ser teu amigo. Então, cultivar amizade com quem é possível é muito importante. Eu digo isso porque, por vezes, cultivar tem algumas pessoas... Cultivar amizade
0: com quem é possível, ou seja, isso. quem já está diante de você. É
1: isso aí. Porque, por vezes, eu vejo pessoas, como eu citei anteriormente, tentando estabelecer vínculos e amizade com pessoas que estão fora do seu ciclo, estão fora da sua possibilidade, estão fora do seu contexto e a triste realidade é que você não vai conseguir ter amizade com essas pessoas e se tiver, vai ser muito superficial vai ser muito falsa vai ser muito mentirosa uhum. então, aceitar a realidade aceitar, por exemplo, que você casou com essa mulher leva-o a ter a obrigação de cultivar a amizade com ela. Aceitar a realidade que você está inserido nessa comunidade e não naquela outra, leva-o à obrigação de cultivar a amizade com aqueles irmãos. Aceitar a realidade que aquelas pessoas comungam da mesma fé que você, leva-o à realidade e à possibilidade de desenvolver amizade com esses irmãos. E não ficar, digamos assim, fantasiando amizades e vínculos que não são possíveis, são fora do teu
0: contexto, né? Muito bom. pastor. temos aí duas perguntas ainda que eu acho que a gente tem que fazer antes de terminar esse podcast. A primeira seria, a segunda, seria sobre os limites da amizade entre homem e mulher. A gente pode encerrar Boa. o podcast com ela, já uhum. que você tocou no assunto aí de casamento, enfim. Mas antes dessa pergunta, uh, eu queria perguntar sobre uh, o papel da amizade na, na, na forja do nosso caráter. Ah. Né? Você separou, inclusive, uhum. uma série de versículos bíblicos aí em provérbios, uhum. tem vários versículos em provérbios sobre amizade, e tem aquele clássico que eu não sei se é 17 e 17, não lembro agora, uhum. que assim como ferro afia o ferro, Sim. assim o homem ao seu amigo, né? Esse uhum. é, um, é um texto... Ah, como é que se desenvolve isso? Essa ideia da amizade, porque pô, uma amizade que forja o meu caráter, como assim? O amigo é aquele que se mete na minha vida é. e põe o dedo na minha ferida? Uhum.
1: Totalmente, até complementando esse verso, um outro verso que também é usado muito para casamento, mas pode fazer também uma referência a relacionamento à amizade, é o texto de Eclesiastes, no capítulo 4, verso 9, onde a palavra fala, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque é a maior recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Uhum. Então, a amizade, como ela tem como fundamento o amor, eu acho que é muito importante você definir o que é amor a partir da definição bíblica de 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor não se vangloriar, o amor não maltratar, não procurar seus interesses, o amor se alegra com a verdade, então a amizade precisa ser esse ambiente aonde você está despido de uma necessidade de ter que agradar para continuar sendo amigo aonde você pode ser verdadeiro. E não verdadeiro no sentido, é, eu diria, é, libertino do termo, né? na, na questão de você, sei lá, ser rude, grosseiro. Não, isso não é amor. E também não é verdade, não é ser verdadeiro. Ser verdadeiro no sentido de falar a verdade. Falar o que é inconveniente, colocar o dedo na ferida do outro. Porque bons amigos falam, aquilo que nenhuma outra pessoa tem coragem e liberdade para falar. A verdade é que bons amigos são uma grande bênção quando você está caído e nem sabe por que está caído. E aí, então, eles estendem a mão para você, te demonstrando misericórdia, mas, ao mesmo tempo, verdade no que estão falando, afirmando, enfim, e te ajudam a levantar para poder viver sob uma outra perspectiva a partir dali. Portanto, eu realmente creio que as amizades são uma graça de Deus para forjar o nosso caráter, para nos ajudar no nosso casamento, para nos ajudar é, na vida profissional, para nos falar verdades inconvenientes, para também nos consolar é, no momento de dor, de angústia, porque por vezes, enfim, ainda que sejamos errados, nós precisamos de alguém que nos ame, Apesar dos nossos erros. Olha e amigos aí. são essas
0: pessoas. Né? Muito bom. Gente, dentro dessa fala do Pastor Lipão, quero recomendar para vocês aqui o livro de Colin Durier. Uh, amizade, o dom da amizade. tá a Amizade entre o Tolkien, o Criador do Senhor dos Anéis, e o C.S. As... Uma... C. As... C. <risos> Lewis. Que C. As... Gente, olha só. Esse livro aqui, o dom da amizade, a amizade entre o Tolkien e o Lewis, é uma biografia da amizade dos dois. É simplesmente um livro maravilhoso para você ler, para você entender a amizade e como um foi importante para o outro. Aliás, o próprio Tolkien ajudou o Lewis a voltar para a fé. A amizade deles é fantástica, né? Então, assim, troca de cartas. Troca de mais. cartas, as caminhadas, uhum. a forma com que o Tolkien ajudou uh, o Lewis a reencontrar o caminho de casa, uhum. a voltar para a fé. O, o Tolkien comenta que o Lewis foi a primeira plateia dele então, uhum. ou seja, boa parte daquilo e do universo que o Tolkien cria teve como primeira audiência e crítica o C.S. Lewis. Então, cara, é uma biografia da amizade dos dois, do Colin Durie, da Harper Collins, isso, da Harper Collins. Cara, um livrinho bem gostoso de ler, bem bacana, e aqui você vê como uma boa amizade é. te impulsiona. E detalhe, eles tiveram crise na amizade, ficaram um tempo até meio que sem se falar, uhum. mas é, mesmo após a morte do Lewis, ah, você percebe o carinho, né? E mesmo que eles estavam distantes de um tempo, mas como a amizade deles foi importante, né? Para é. os dois e para o mundo, né? Que até hoje uhum. a gente se beneficia da obra desses dois, então... Fica a dica aí, O Dom da Amizade, de Colin Durier, muito da Harper Collins.
1: E até uma, uma outra indicação aí já do mundo cinematográfico, né? Ainda que provavelmente tenha um pouco de fantasia, mas o filme Dois Papas, do Netflix, que, que narra a amizade entre o Papa Francisco e o Papa Bento XVI, enfim, é muito interessante, muito o curiosa. Hatzinger, Porque... Mostra as diferenças entre eles, mas ao uhum. mesmo tempo a superação dessas diferenças pelo amor, pela fraternidade, né?
0: Sim. Cara, a gente aqui acabou não falando das amizades na Bíblia, mas o, a amizade clássica de Jonatas e Davi, cara, é. é uma amizade, inclusive, de forma errônea, né? A teologia gay faz uma leitura muito enviesada Meu dos Deus textos Deus. ali. Uma leitura impossível, eu diria. É, uma le... você tem que forçar demais o texto bíblico e você já tem que ler o texto com esse olhar. Não, isso aqui é uma relação ou uma afetiva. E não é, mas é que realmente você tem ali um, 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 um amor, uma fraternidade entre os dois, sabe? O fato de Jônatas reconhecer que Davi é o rei e, mano, e tudo que eles passaram juntos, enfim, é uma amizade realmente muito, muito bacana. Enfim, e tantas outras amizades na Bíblia. Pastor Lipão, pergunta derradeira do nosso podcast, ah. a amizade entre homens e mulheres sempre há muita dúvida, uhum. é, é uma amizade possível, é uma amizade impossível, se tem limites, quais são esses limites, como é que a gente é, é, menciona e dimensiona essa questão da amizade entre homem e mulher. Aí tem dois aspectos que eu quero que você uhum. leve em consideração. O primeiro, homens e mulheres solteiros. Uhum. E o segundo, homens e mulheres onde um é casado casados. ou os dois são casados.
1: Eu acho que a, a primeira resposta importante dessa pergunta é... Toda amizade tem limite. Hum. Acho que começa por aí. É, precisamos entender que toda relação humana tem limites. Uhum. E, e naturalmente, a idade, o tempo, a circunstância vão é, dinamizando esses limites. Por exemplo, alguém solteiro é, necessariamente pode se expor à possibilidade de um romance até diria que deve se expor a possibilidade de romance, caso, obviamente, haja é, o tempo e a circunstância para isso. Mas deve-se expor para que haja a possibilidade de nascer ali um romance, um amor, enfim, acabar se tornando um casamento. Aliás, em grande parte das ocasiões, bons casamentos surgem de boas amizades. Né? Até, inclusive, uma vez eu preguei sobre isso, num mesh muito antigo, que o título da mensagem era «Case com o seu melhor amigo». Né, que eu falava a respeito da importância da amizade dentro da relação conjugal e olhando para a possibilidade que a amizade pré-conjugal pode ser uma mola propulsora para levar ao casamento agora, é, naturalmente quando essa pessoa casou ela precisa estabelecer limites é, e fronteiras na relação porque agora ele não pode mais dar margem para a possibilidade de um romance porque o romance já foi vivenciado, já foi vivido. Então, ele não tem mais, digamos assim, essa possibilidade. Então, ele precisa fechar a represa para que um romance não seja possível, porque agora ele já tem um romance estabelecido com a esposa ou marido, enfim, dele, né? É, e aí, olhando para isso, então, vamos é, começar a definir. A ah, amizade entre adolescentes, meu irmão... As amizades, eu diria, mais robustas que você vai ter na vida, e com isso eu não estou dizendo melhores, mas eu estou falando de robusta, de quantidade, de afirmações, de tempo junto, é na adolescência. E eu digo isso por conta do quê? Por conta de que tem muitos adultos querendo revivenciar, ou melhor, vivenciar aquilo que não viveram na adolescência. Você nunca vai viver, se você não viveu na adolescência, amizades como pode ser vivido no período... Da adolescência, da infância, ali naquele período de vida, né? Porque naturalmente agora você tem outras demandas, responsabilidades e obrigações relacionais que te levam a não poder vivenciar essa, essa intensidade que é vivida dentro da, adolesc da adolescência.
0: E aí, enfim, você entra... Aí fica aquela dica, né? Quem não pegou, vou ser mais claro ainda, mas... A gente É o tipo de reclamação que você deve ouvir em gabinete pastoral, que ah, o meu marido é um meninão, é. na terça ele vai jogar futebol, uhum. na quarta é videogame, uhum. na quinta é, sei lá, é, é só existe isso, nem sei se existe. <risos> Enfim, é, ou seja, o cara, é, é. isso geralmente é um erro muito, tem também em moças, né, eu já acompanhei um caso também que a moça, do nada, começou a fazer muitas amigas e era, era a balada já começava na terça, né, uhum. o, o, né a, com as amigas, o não sei o que, dei Night lá não sei o que tal, tá, 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 tá. é porque não viveu na adolescência, né? Uma coisa meio parece que reprimida é. e tal, tem que tomar muito cuidado para não se perder muito... nessas. Né? É, esse é
1: com certeza o sentido prático do que eu estava falando, né? É, homens casados, adultos, não apenas casados, mas talvez enfim noivos ou solteiros ainda, mais adultos, naturalmente é, precisam viver uma outra dimensão de relacionamento, até porque não tem... A liberdade, a disponibilidade para se envolver tão intensamente é, em relacionamentos de amizade quanto um adolescente, um jovem, enfim, uhum. tem a possibilidade. Enfim, por exemplo, um adolescente, sei lá, pode é, passar a tarde jogando videogame, Sim. assistindo a Sessão da Tarde, Lagoa Azul, enfim. Sair de uma sessão de cinema, entre... chamar, usar esse sentido mais bíblico para a coisa, né? filha na fé gente que caminha comigo há muito tempo, que eu participei da jornada da vida, enfim. Eu me preso. É, nada que, que dê indicação de que existe alguma possibilidade de tentação, assim por diante, eu me esquivo completamente disso. Então, por exemplo, sei lá, é... ah, tem uma amiga do trabalho que mora perto de mim, eu dou carona para ela todo dia. Não faça isso. Ok, uma coisa é, uma vez ou outra, quando existe uma necessidade muito específica, enfim você dar uma carona. Agora, você imagina, sei lá, 20 minutos, 30 minutos até o trabalho todos
0: os dias. Eu quero dizer, senhor YouTube, que eu não admito, é. Né? <risos> o YouTube a gente ama. Gente, instabilidade no YouTube, você que estava vendo no Instagram, não sei se você ficou vendo a gente conversando aqui, né? Mas no YouTube voltamos agora para nossa, estamos inclusive no final, tá bom? No final, se você como assim gente? Eu, essa, eu fui avisado agora dessa live, é que a gente retomou um programa de praticamente 50 minutos e a gente está aqui no final. O pastor Lipão estava nos explicando sobre os limites da amizade entre homem e mulher, falou que a amizade entre um homem e uma mulher tem camadas e alguns assuntos não são adequados numa amizade entre homem e mulher. E o pastor estava falando justamente do exemplo onde, às vezes, né, começa a, a amiga mora perto, é. trabalha na mesma direção. Então, você cria aquele hábito de dar carona todos os dias. É. E ali, nesse todo dia, 20, 30 minutos, pode desenvolver, tem mais tempo de diálogo com uma amiga uhum. do que com a própria mulher. E qual é o perigo disso, pastor?
1: Então, é, eu acho que é bem bacana a gente pegar o fio da meada de entender que nós não devemos ter amizade uma vez estando casado com pessoas que possam levar-nos à possibilidade do pecado, do adultério, da traição e assim por diante. Então, como a gente estava falando anteriormente, é, não necessariamente tem a ver com a amizade entre um homem e uma mulher. Mas, por exemplo, você sabe que aquele homem tem é, desejos homoafetivos. Boa. Então você precisa ter é, resguardo na amizade com ele. Da mesma forma, se você sabe que aquela mulher tem desejos heteroafetivos, você tem que ter resguardo, enfim, na amizade com ela, no sentido de você se preservar da possibilidade da tentação. Ficar, eu diria, a quilômetros da possibilidade de ser tentado. Então, existe amizade entre homem e mulher? Existe. Por exemplo, eu tenho é, mulheres que eu considero amigas. Que eu gosto da presença, gosto de compartilhar, mas de uma maneira muito, eu diria, não superficial acho que na é palavra o termo correto mas de uma maneira muito reservada, muito limitada é, a amizade que eu tenho com algumas mulheres por conta de que eu não me exponho nem mesmo a possibilidade de ser tentado por conhecer minhas fraquezas e entender que é, eu posso acabar num momento de fraqueza ser exposto a uma tentação que eu não possa ter o controle daquilo. No teu né? caso é
0: muito difícil. E eu imagino que no caso da, de muitos pastores que uhum. lideram comunidades. Porque você pega uma igreja como a Onda Dura, onde tem mulheres funcionárias. Né? Uhum. Ainda bem que, graças a Deus, a Onda Dura tem auxiliares pastorais, uh, né? ou seja, mulheres... Que auxiliam, então, uhum. eu imagino que até problemas nessa ordem são direcionados aos auxiliares pastorais, é, a né? Maioria, né? A maioria, A maioria, porque é, é, uma, é uma situação complexa, né? Porque a pessoa vem né, toda cheia de carências e cheia de problemas e tal, e aí, como uhum. e se pega você também num dia assim, uhum. como os pastores e conselheiros de, de, de alguma forma têm que se precaver realmente para não cederem é, isso, por né? exemplo,
1: nessa questão pastoral até do aconselhamento e assim por diante, é, eu tomo e a gente toma devidos cuidados, né? Um deles é o básico de tentar de alguma forma sempre encaminhar para uma mulher. Uhum. E a gente tem esse privilégio, privilégio tal que algumas igrejas não têm. Uhum. É, mas assim que a gente pode, a gente tenta encaminhar sempre para uma mulher. Agora Ainda que haja necessidade que eu aconselhe, por causa que é uma situação matrimonial, ou é uma exigência, seja lá qual foi o motivo, enfim. É, por exemplo, eu não tenho o costume de fazer um, um acompanhamento com uma mulher durante muito tempo, é, para não criar vínculo emocional, afetivo, enfim, com essa mulher. Outro exemplo, é, eu não converso em um ambiente privado e, e que impossibilita com que os outros vejam então por exemplo a minha sala é, quando eu vou atender uma mulher ou um casal mesmo, enfim eu deixo ela com a janela aberta para que as pessoas que estão passando pelo corredor tenham acesso uhum. e vejam, enfim, e até mesmo para me privar de possíveis calúnias, difamações, mas também é, me preservar de qualquer possibilidade de tentação ou de sugestão que possa haver por parte de alguém que, que eu vá aconselhar. Então, okay. eu, eu diria que é, é ter sobriedade. É conhecer suas fraquezas, fragilidades e ter sobriedade e humildade para reconhecer que você tem limites e estabelecer esses limites de maneira muito clara.
0: Muito bom, gente, é isso foi o Mais Uma Mesa, o programa de número 88, falando sobre a amizade, lembrando que semana que vem a gente volta com mais um tema do Na Mesa, mais um bate-papo, esperamos que a Larissa já esteja recuperada, esteja Vai aqui estar. com a gente para dar aquela atenção no chat que vocês merecem, tá bom, gente? Hoje passou muita coisa batida aqui, porque a gente tem que falar, tem que rochear e olhar chat, é. fica, fica complicado mas semana que vem a gente volta, inclusive reforço o que já falei Fique atento nas redes sociais da onda dura, porque teremos mudança de horário no Na Mesa. Então, semana que vem, teremos um novo horário do Na Mesa. Ah, Bíblia, eu gosto tanto desse horário da 1 hora, da uma e meia, da uma e 20 da uma h 14 da 1h10, né? essa variedade de. Entre 1 hora e uma e meia é. sempre começo na mesa. Mas vamos mudar, precisamos adequar aqui também a nossa agenda interna. Mas vai ser um horário bom, tá bom? E outra, gente, você sabe que se você já está acostumado a ver o Na Mesa à tarde. Bem, na sexta-feira você vai ter um programa ali é, fresquinho para você poder também assistir, tá bom? Nas plataformas digitais por aí também vai. Então, divulgue na mesa e se é a primeira vez que você está aqui, tem 87 programas esperando você. Os mais variados temas, tem muita coisa boa que a gente já falou aí em dois anos de programa. Pastor Lipão, muito obrigado Bom pela demais. tua presença aqui Bom no demais. teu Maravilha. podcast. <risos> nada, nada. É mesmo. nós, gente. Ficamos por aqui. Voltamos aí numa próxima se ele quiser, assim, permitir. Valeu. Tchau, tchau, gente. Com Deus.